0: 玫瑰星云还未升起，华盛顿城笼罩在暮色之中。又宽又长的摩尔街上看不到人影，东头，詹金斯山国会大厦高耸的圆顶反射着最后一抹天光，给人一种寒冷的感觉。最西端的华盛顿纪念碑白色的尖顶指向刚刚出现的两个星星，显得孤独而怪异。摩尔街旁那些白色的建筑物，圆顶的杰弗逊纪念堂，巨大的林肯纪念堂，国立美术馆和史密斯学会的一些博物馆都没有多少灯光。倒映池中的喷泉已经停喷了，一潭没有一丝波纹的池水反射着暗淡的天光。这座由白色欧洲古典建筑组成的城市，像一片荒废了的古希腊遗址。好像要驱散这种笼罩着整座城市的夜色和寂静。白宫灯火辉煌，乐声喧响。东门和北门外停满了插着各国国旗的小汽车。这是总统为各国孩子首脑举行的宴会。这些小首脑是为参加超新星纪元首届联合国大会而专程来到美国的。宴会原打算在西边的国宴厅举行，但那里面积太小。只能容纳100多人，而这次赴宴的多达230人，只好改在白宫面积最大的东厅了。三盏安装于1902年的巨型波西米亚式水晶枝形吊灯悬在辉煌无比的天花板上，照着这个曾经举行过亚伯拉罕·林肯葬礼的地方。在这以白色和金色为基调的大厅中，两百多个身着高级晚礼服的孩子都已到齐。他们有的聚成一堆谈笑，有的站在涂有白色瓷釉的木箱板墙壁前，欣赏着上面那十二个精美的浮雕。这些浮雕是1902年白宫装修时由皮奇里利兄弟雕铸的，在这里已经有一百多年的历史了。现在看来，好像是专门为这些孩子准备的一样，因为上面描绘的都是伊索寓言故事。剩下的孩子都挤在落地长窗前的一架斯坦威大钢琴前，那架钢琴最引人注目的是它那三条粗大的美洲鹰柱腿。听漂亮的金发女孩白宫办公室主任贝娜谈啤酒桶波尔卡。所有的孩子都假装不去留意大厅中的宴会长桌，那桌上摆满了令人垂涎的食物，既有豪华的法国大菜。如姜汁牛排、葡萄酒蒸蜗牛，也有地道的西部牛仔午餐，如烤蚕豆、浓汁猪排和核桃馅儿饼等。这时，军乐队突然奏起了《美丽的亚美利加》，所有的小客人立即都停止了谈话，向门口转过身来。超新星纪元第一任美国总统赫尔曼·戴维，国务卿切斯特·沃恩。以及其他美国政府高级官员迈步走了进来。瞬时间，所有的目光都聚焦在小总统身上。每个孩子身上或多或少都有一处出众的地方，有的是眼睛，有的是额头，有的是嘴巴。如果把一万个孩子身上最出色的部位分离出来，再用这些部位组成一个孩子，那就是赫尔曼·戴维了。这个孩子的外形实在是太完美了，以至于孩子们都不由觉得他很神秘，怀疑他是不是某架闪光的外星飞船带来的小超人。其实，戴维不但是人类的娘胎所生，而且也并无什么高贵的血统。他的父亲虽算苏格兰血统，但别说像富兰克林·罗斯福那样可以一直上溯到征服者英王威廉一世。就是到独立战争以前都搞不清。至于他的母亲，只是二次大战结束时一个非法入境的波兰移民。最使孩子们觉得失望的是，戴维九岁以前没有任何值得一提的传奇经历。他的家庭平平常常，父亲是一个洗涤品推销员，从来没有过约翰·肯尼迪的父亲对儿子的那种期望。母亲是一个广告画师。从来没有过林肯的母亲对儿子那种教诲。他的家人对社会政治活动漠不关心。据查，戴维的父亲参加过的唯一一次总统选举投票，还是以扔硬币的方式决定投民主党还是共和党候选人的票。至于戴维的童年经历，实在找不出什么可炫耀的。他在学校各科的成绩大部分是 B， 喜欢玩橄榄球和棒球。但没有一样玩到校替补队员的水平。小记者们费了很大的劲儿，总算查出他在三年级时曾担任过一个学期的教导生，可校方没有给他记下任何评语。但是，戴维像所有美国孩子一样，在自由自在、漫无边际的挥霍童年时光的同时，不忘时时睁大第三只眼，瞄着那极其少见。但人可能会出现的机遇，一旦瞄准就紧紧咬住不放。当超新星在太空中出现时，十二岁的戴维终于把他的机遇等来了。听到总统发布了灾情报告后，戴维立刻意识到，历史已向他伸出手来。模拟国家中的竞争是残酷的，他险些把命丢了。但凭着自己突然爆发出来的卓越的领导才能和魄力，他击败了所有的对手。不过，这一切并非进行的一帆风顺。在爬上权力顶峰之际，戴维的心中蒙上了一层阴影。这就是切斯特·沃恩。第一次看到沃恩的人，不管是大人还是孩子，都会倒吸一口冷气，然后赶快把眼睛移开。沃外表看上去正好是戴维的对立面，他首先是惊人的瘦，脖子犹如一根喜棍瘦的很难让人相信能支撑得住他那大的不成比例的脑袋，而他的双手简直就是包着皮的骨头汁，但他看上去并不像非洲饥饿的孩子，区别就在于他皮肤很白，白的吓人，以至于有孩子把他称为小僵尸。那白色的皮肤看起来像是透明的，细细的网状血管从皮肤下面显露出来，在那宽大的额头上一览无遗，使他看起来多少有些异类的感觉。沃恩的另一个特点就是面孔异常苍老，布满了皱纹。如果在大人时代，他多半要被当成上了年纪的侏儒。那天，戴伟走进白宫的椭圆形办公室。站在处于弥留之际的总统和最高法院大法官面前，当他把一只手放在办公桌上的圣经上宣誓并接受任命时，第一次见到了沃恩。那时，沃恩远远地站在国旗下，背对着他们，沉默不语，仿佛对这正在发生的历史性的一幕毫无兴趣。宣誓完毕后，总统给他们俩做了介绍。这是切斯特·沃恩，国务卿；这是赫尔曼·戴维，和中国总统。戴维伸出手去，随即又放下了，因为沃恩一动不动，仍背他而立。最让他奇怪的是，当他准备向沃恩打招呼时，总统竟抬起一只手，轻轻地制止了他。就像一个仆人怕人打扰他无比尊敬的主人专心思考而制止一名冒失的来访者那样。过了好几秒钟，万才慢慢的转过头来。这是赫尔曼·戴维，我想你以前认识他的。总统又重复了一遍，听那口气，看那神情，仿佛得重病的不是自己，而是那个古怪的孩子。沃恩转过身来时，眼睛仍看着别的地方，只是总统的话音落后，才正眼看了戴维一下，然后没有任何表示，甚至连头都没微微点一下，又转过身去背他而立了。就在刚才那一刻，戴维第一次看到了切斯特·乌恩的眼睛，那双眼睛眼波很深，上面有两道很浓的眉毛，这使得眼睛完全隐没于黑暗之中。就像深山中两个阴冷的水潭，谁也不知道里面藏着什么可怕的活物。但即使是这样，戴维仍觉得沃恩的目光犹如深水潭中伸出两只湿乎乎、凉冰冰的怪手，一下卡住他的脖子，令他喘不过气来。沃恩转身的那一瞬，戴维觉得他那双深藏的眼睛反射出的日光灯光芒，犹如两团爆炸的冷光。戴维对权力有一种怪异的第六感。身为国务卿的问，比身为总统的他先到椭圆办公室，还有刚才所发生的那无比微妙的一幕，都使他隐隐有些不安。更让他耿耿于怀的是，问拥有组织内阁的绝对权利。尽管宪法中规定了国务卿的这种权利，但过去的国务卿是由现任总统而非前总统指定的。此刻，前总统反复强调国务卿的这项权利，更是让戴维觉得不正常。进入白宫以后，戴维尽可能避免同沃恩正面接触。好在后者大部分时间都待在詹金斯山上的国会大厦里，大部分时间他们只需通过电话联系就行。亚伯拉罕·林肯在不肯任命一个人时，曾这样说明他的理由：“我不喜欢他的样子。”当别人反驳说一个人无法对自己的样子负责时，林肯说：“不，一个人到了四十岁以后就应该对他的样子负责。”虽然沃恩年仅十三岁，但戴维仍觉得他应该对自己的样子负责。对沃恩的经历，他知道的不多，其实别人也都知道的不多，这在美国是很不正常的。大人们在的时候。每一个高层领导人的经历都被选民们背得滚瓜烂熟。白宫和国会中以前认识沃恩的孩子很少。戴维只听联邦储蓄委员会主席谈起过他。那个女孩告诉戴维，他父亲，哈佛大学的一位教授曾带着这个怪孩子去过他家。他父亲认为，沃恩是一个在社会学和史学方面智力超常的孩子。这使戴维感到很费解。神童他见过不少，听说过的更多。他自己就有好几个获得威斯汀豪斯奖学金的朋友，但他们全部是在自然科学和艺术领域。他从未听说过社会学和史学方面的神童。社会学同自然科学不一样，仅凭智力在这个领域中不会有什么建树。社会学需要研究它的人拥有丰富的社会经验和对现实社会全角度的深刻观察，史学也一样。没有现实社会生活经验的孩子很难对历史有一种立体感，而这种立体感是一名史学研究者不可或缺的。那么，这些需要时间和精力才能得到的东西， o 问怎么会有呢？但戴维毕竟是一个务实的孩子，他知道，同国务卿的关系一直这样僵持下去是不行的。他决定克制住自己的厌恶和恐惧，后一种感觉是他不愿承认的。到沃恩的住处去看望他一次。他知道，沃恩整天都把自己埋在文件和书籍里，没有任何朋友，除非万不得已，很少开口说话。他还知道。沃夜里也在办公室里看书，每天都回去很晚，所以他十点以后才去。沃的住处在第十六街北段，华盛顿特区的最北端，这个地区叫黄金海岸和谢伯德公园。这里过去一度是犹太人的居住区，后来居住的则多为在政府和律师事务所做事的黑人中产阶级。在快到华盛顿下城的地方，有一大片没有装修的公寓大楼。这里是华盛顿被遗忘的角落之一，虽不像东南面的安纳克斯蒂亚那么贫穷破旧，但在大人时代，犯罪率居高不下，毒品买卖也不少。问，就住在这里的一幢公寓大楼里。d a 戴维的敲门声换来了问的一句冷冰冰的回答：“门开着。”他小心翼翼地推开门，好像进入了一个旧书储藏室。在一只暗淡的白炽灯的光亮下，可以看见房间里到处都是书，不过没有任何书架，其他的东西，桌子、椅子之类也没有。乱堆的书籍把地板全盖住了，里面甚至连张床也没有，只有一条毛毯铺,铺在一堆略显平整的书上，聊充作床用。戴维站在门边，迈不开步。地上的书使他没法下脚。他远远地看着那些书，除英文书籍外，他勉强看出还有许多法文和德文著作，甚至还有一些破旧的拉丁文著作。他脚下踏着的是一本阿比安的《罗马史》，往前点是《君主论》，作者名字被另一本书盖住了。再往前是威廉·曼彻斯特的《光荣与梦想》，还有让。雅克·塞尔旺·施赖贝尔的世界面临挑战。T.N. 杜普伊的武器和战争的演变。小阿瑟·施莱辛的民主党史。康德的判断力批判。K.N. 斯皮琴科的政治和军事地理学。亨里基辛格的选择的必要。沃恩刚才是坐在一堆书上的。戴维推门时，看到他正把一个透明的东西从左臂上拔下来。那是一个注射器。沃似乎并不在乎被总统看见这一幕。他站在戴维面前时，右手仍拿着那个注射器。“你吸毒？”戴维问。沃不说话，只是看着他。来自那双眼睛的无形怪手又伸了过来。戴维不禁有些害怕。他向四周看看，希望能发现个人影，但这幢楼里空空荡荡的。他失望了。我知道你不喜欢我，但你必须容忍我。”沃说，“容忍一个吸毒的国务卿？是的。为什么？为美国？在沃恩那达斯瓦德式的眼睛逼视下，大卫屈服了。他叹了口气，把目光移向别处，放弃了与沃恩的对视。我请你吃饭，戴维说：“去白宫。”是的，吴恩点了点头，向外做了个请的手势。两人向楼下走去。在沃恩关上房门之前，戴维最后回望了一眼，发现屋里除了书和那条毛毯外，还有一个大的出奇的地球仪。那东西放在门边的墙角里，所以戴维刚才没看见。它的高度超过无恩的头顶，支架是两个雕刻精美的希腊女神，一个是战神和智慧之神雅典娜，一个是能预言未来的卡桑德拉，他们共同举着那个大大的地球仪。